0: Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
1: Bentornati a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Siamo tornati e forse, o meglio che forse, dai, avrete anche già vista, è uscita la top 100 e quindi siamo qua per commentarla un po'. Eh, ovviamente se non l'avete vista stoppate immediatamente andate a vederla e poi tornate ad ascoltarci con me in questa puntata incredibile come al solito Luca Ciglione ciao ragazzi benvenuti ma non siamo soli come al solito eh, perché abbiamo sempre qualcuno che che ci dà manforte per questa puntata incredibilmente in diretta con noi il grande ideatore del TG Ludico, nonché suo presentatore, Andrea Cogo? Ciao a tutti ragazzi. E non potevamo esimerci a chiamare quello che è, la, non dico la mente dietro la top 100, ma il mero esecutore mi verrebbe da dire. Il braccio. Esatto, è un po' il braccio, eh, ovvero Andrea White Whitewiston. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Bene, direi che le presentazioni le abbiamo fatte, eh, il tema della puntata ovviamente è chiaro, direi anche che non perdiamo tempo e Luca, sbaglio o dobbiamo dire qualcosa? È proprio vero perché questa sera
2: abbiamo una novità, allora non è uno scherzo, non, non è come la puntata del pesce di aprile, questa sera abbiamo veramente Egip che ci supporta e che adesso ridarremo la linea perché ci sarà un succoso sconto per tutti i nostri ascoltatori quindi do la linea a Egip benvenuti su Egip allora ragazzi un grandissimo codice sconto per chi vuole comprare Everdell a un prezzo veramente incredibile 10 euro di sconto con il codice Egipdel e g y p d e LL Egipdel per avere 10
1: euro di sconto sul capolavoro con l'albero più inutile della storia Everdel un saluto da Egip e venite sul sito a fare acquisti mi raccomando
2: bene allora veramente non è uno scherzo andate a mettere questo codice per avere lo sconto e sarete soddisfatti veramente Dillo anche tu che non è uno scherzo, Mattia, a no, me no, non è mi vero, credo.
1: Verissimo, e anzi, se volete supportare il, il nostro podcast, andate e uh, sfruttate immediatamente questa incredibile offerta. Bene. Eh, beh, allora, prima di tutto, visto che appunto si parlava di Top 100, io darei un attimo la parola ad Andrea o a Twiston. Per spiegarci un attimino com'è nata, com'è stata la gestione eh, di questa impresa un po' diciamo titanica, perché ormai erano quattro anni che non si vedeva più la top 100 sul blog.
3: Esatto, erano quattro anni, l'ultima edizione era del 2016 se non sbaglio, forse uscita nel 2017, comunque eh, ormai erano tanti anni, doveva essere aggiornata, poi... Eh, insomma è, è un'opera veramente titanica, ci vuole tanto 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 lavoro e ora che la redazione è, orm- è formata da, siamo ormai una ventina mettere insieme le preferenze di tutti e trovare un algoritmo che le, le mescoli sapientemente è stato un lavoro un lavoro poi riuscire a, a scrivere tutte le mini recensioni prendere i contributi di tutti immagini, impaginare quindi è un articolo che ormai ci trasciniamo da dicembre scorso e quindi ci è voluto cinque mesi per confezionarlo e, e ci siamo eh, è online l- l- l'avrete vista, l'avrete letta e... bah, Matte, direi po- se volete mh, vi spiego un attimo giusto un pizzico di logica che sta dietro alla, alla classifica
2: no, non che ci interessi però eh, se proprio però, deve, eh,
3: no, mi sembra no, perché da mh, quando ero lettore leggevo questa questa top 100 e magari già pensavo ma come ma questo non c'è come mai questo sta così indietro eccetera eccetera Eh, la realtà eh, si riassume diciamo in due aspetti il primo che non è la classifica dove noi diamo dei voti ma sono delle preferenze cioè ognuno di noi esprime delle preferenze sulla base sull'incrocio di tutte queste preferenze in più round nasce la classifica quindi non c'è Eh, Nessuno di noi ha ha dato indicazioni su qual era il suo gioco preferito ma ha semplicemente espresso le preferenze mettendole in un certo ordine, contava anche l'ordine, insomma il il meccanismo è complesso ma nasce un po' in questo modo e poi insomma, se siete lettori del blog ormai lo sapete il nostro è un blog molto trasversale. Che tratta da giochi per bambini a filler, a party game, a cinghiali American. Forse giusto gli wargame non vengono trattati quasi mai. Quindi la classifica rappresenta un po' questa trasversalità. E alla fine non è, non è una classifica che ha un valore, eh, diciamo, come quella di BGG, che è veramente un valore statistico, un valore di merito, ma è più una specie di guida, il neofita, eh, ci trova un sacco di titoli che possono incuriosirlo e il gamer ci trova magari tanti spunti per andarsi a approfondire titoli che già conosceva e, eccetera eccetera ecco questo è un
2: po' il cappello a questa grande classifica cioè faccio un riassunto per chi non ha capito cioè, è fatta a caso è fatta a caso, <ride> è a caso.
3: Eh. Eh, in realtà nessuno di voi sa L'algo- conosce veramente l'algoritmo. Quindi potrebbe anche essere sì, esattamente. E, soprattutto, e soprattutto io ve l'ho venduta con cinque mesi di, di lavorazione, ma chi lo sa?
2: E poi io voglio, vorrei non anticipare t- niente. Però Kogo mi se sbaglio, si vede chiaramente nella classifica che ci sono stati dei poteri forti che hanno fatto entrare titoli discutibili discutibilissimi.
0: Assolutamente, assolutamente. Proprio come dici tu. E poi ne mancano alcuni clamorosi, veramente clamorosi. Non sì, so
2: beh, se adesso, vuoi dire. Adesso abbiamo, il più Avremo eclatante. modo di parlarne, dai. Avremo modo quando di ci arriveremo, Quando esatto, ci arriveremo, esatto. tra Inizier- l'altro, sarà,
3: è, è la prima classifica che, eh, dove sono stati tagliati i Centos, che erano un po' i titoli: passatemi il termine, Pinco non me ne vorrà, ma erano i titoli faraculo della serie. <ride> Tutti quelli che dovevano starci ma che non ci sono entrati, li mettiamo come Centos e quest'anno abbiamo deciso di comune accordo di redazione di, di segarli quindi effettivamente ci sono dei titoli che proprio non compaiono minimamente
1: Beh, probabilmente, eh, non dico che è giusto così ma è anche giusto andare a tagliare un pochino, no? Cioè se è una top 100 devono essere 100, non 110, no? Eh sì, infatti
2: La, la tua saggezza mi lascia sempre di stucco, guarda Potremmo chiudere dopo questa tua saggezza, <ride> potremmo chiudere <ride> la puntata.
1: Bene, perché vabbè, questa vabbè. è effettivamente la prima volta che la top 100 ha davvero solo 100 titoli. È è vero, è è vero. Sembra, sembra strano, ma è così, è così.
2: Assolutamente. Va bene.
1: Dai, partiamo. Potremmo iniziare con... a leggerne
2: qualche sporca eh. dozzina, o anzi, Dai. decina.
1: Dai, la prima sporca decina. Vado io. Vai, Matte, comincia a okay. Alla posizione numero 100, le leggende di Andor. 99 La Casa dei Sogni, 98 Cacao, 97 Cthulhu That May Die, 96 True the Ages, 95 Maracaibo, 94 Draftosaurus, 93 Viticulture, 92 Tikal, 91 Pandemic.
2: Ecco subito eh. una decina abbastanza con, con titoli controversi. Per esempio, True the Ages io non l'avrei neanche messo perché c'è un gioco che dura 200 ore cioè non è che uno può invecchiare giocando, quindi l'avrei tolto io dalla classifica
1: più che altro allora. è che tanti, che più o meno quasi a parità sia titoli light adatti per un target family sia giochi ultra peso o quasi da hardcore gamer
3: e questo vabbè, questo diciamo torna con il cappello che avevo fatto nel senso è molto trasversale Secondo me un altro punto che si evince subito in queste prime dieci posizioni è che nella nostra top i titoli nuovi eh, ci entrano sempre molto lentamente e questo sta un po' anche a significare quella affezione, quella effettivamente... eh, Via via che si sale, ci sono proprio titoli che sul tavolo ci sono tornati nel corso degli anni e che veramente ci portiamo dentro, e che siamo stati costretti a fare una selezione di preferenze e ci abbiamo inserito solo quelli proprio top, top. Quindi uno, un Maracaibo, che è un giocone sta andando benissimo, lo troviamo alla 95. Cthulhu Death May Die e un America sta andando benissimo alla 97. Ecco, tanto per così
1: fare sì, un sì. commento. No, no, ma io, infatti, guarda, io sono anche abbastanza sicuro, e questa cosa resterà nel in memoria futura, Maracaibo lo ritroveremo secondo me negli anni a venire in posizioni più alte.
3: Di sicuro, anch'io, sì, sì, pian pianino sale. Sì, sì.
0: Io sono solo un po' deluso da Viticulture. Pensavo che potesse potesse essere più avanti, sinceramente.
1: mmm
3: Effettivamente, quel peso medio forse sul blog non ha incontrato né le preferenze dei, dei, degli, degli hardcore, redattori hardcore, né invece le preferenze di quelli più legati ai filler, a giochi light, è rimasto ah. un po' in quella fascia media.
1: Dai, andiamo può subito essere, alla, può alla decina successiva? Sì, sì. Dai, allora, oppure, potete... oppure
2: introduciamo un tormentone, qual è la sorpresa di questa decina? Quello che invece non vi aspettavate?
3: Eh. Mh. Allora, diciamo che ci sono stati, gli ultimi sono un po' i, i ripescaggi finali, però forse in questa decina io non mi aspettavo, eh, ma ti dirò, tu lo death may die, perché il nostro blog non è così pregno di american e invece riuscite a rientrare
1: e invece per me è uh, true diegis alla 96esima posizione perché me l'aspettavo più avanti visto che noi siamo un blog un po più da giocatore duro e puro e soprattutto german
2: vero anche questo Voi che dite luca no secondo me l'ha penalizzato la lunghezza perché è in, praticamente ingiocabile cioè non ci puoi giocare mai cioè a meno che non ti prendi ferie e poi anche comunque una grafica che è fuori dagli standard odierni quindi è invecchiato, invecchiato male dal punto di vista del componentistica che facciamo? andiamo avanti così Beh, ci scaldiamo sì. un po' eh, sì,
1: vai, vai. posizione 90, Far 89, 8 minuti per un impero 88, Visconti del Regno Occidentale 87, Traian 86, Wingspan 85 Vector Ace 84 Cryptid 83 Stone Age 82 The Game, 81 Kingsburg. È
3: eh, una, una decina, questa è una decina più, più freddina a mio avviso. Qui ci mm. sono titoli. Boh, per, per come sono i miei gusti, più che mi lasciano abba, abbastanza indifferente. Se vedo un Vector Ace che mi piace tanto, sono contento che sia rientrato. Ecco, gli altri mi lasciano più indifferente.
0: Beh, intanto ci sono due Laukat, uno di seguito all'altro: eh, Nierenfar, 8 minuti per un impero. Eh, mm-hmm. Che sì, mh, sono dei giochi un po' particolari. Soprattutto Nierenfar eh, è un ibrido tra un gestionale e un, un'avventura, direi. Voi cosa dite?
1: Ma guarda, a me ne di far piace, ehm, sì, è un po', ha, ha delle cose in più da, da gestionare rispetto a un titolo più narrativo, come può essere magari Tenso, of Arabian Nights, però uh, a me piace come tipo di gioco, infatti ormai l'Aucat con giochi del genere mh, attira la mia curiosità. Poi invece la- io lascio perdere magari quei giochini un pochino più piccoli come 8 minuti per un impero o Rome che era uscito giusto anche quello di recente, l'anno scorso.
2: Io qui ho da dire subito che ho notato la prima entrata forte del- della Vecchiaci mm. con The Game, classico, <ride> gioco, classico gioco che giocano la Vecchiaci. Dove tu hai le carte da 2 a 99 Le devi mettere in tavola in ordine Cioè da t- di cioè, questo... Eh
1: ma <ride> guarda qua è eh, Il nostro amico <ride> sorrentino <ride> no, <vabbè. ride>
2: cioè, Una roba, roba vergognosa cioè, no. Questo, questo <ride> gioco non merita, non merita neanche di esistere Figuriamoci di <ride> essere in una top 100 Questa è la prima vecchiacci Perché poteri forti Vecchiacci è uno dei poteri forti Non se che sta Sì
3: sei contento, Kogo, di trovare Wingspan in top 100?
0: Allora, non vorrei passare come il fan spiegattato di Wingspan. Eh, a me è piaciuto. Penso che sia un ottimo Family P.U. Non merita, secondo me, tutto il successo che, è, che ha su, su BGG mh, perché, perché sì, è un, insomma, un buon prodotto forse eh, con, dei, con dei materiali, persino troppo, ok, c'è, c'è un po' di overproduzione secondo me in Wingspan e tutto sommato non ha tutta questa variabilità, però insomma la grafica è bella, è indiscutibilmente bella e secondo me fa colpo, fa colpo su, su quei neofiti che magari si avvicinano per la prima volta a questo hobby
3: bene eh, direi passiamo alla decina successiva se volete sì. la, la sparo io dai, sì, anche ma, perché dai. qui
2: underdog non ce ne sono
3: no no gra- grossi underdog non ce ne sono esatto Allora, ehm, decina successiva abbiamo 80 baroni, 79 Gaia Project 78 Sagrada 77 Cartographers 76 Architetti del Regno Occidentale 75 Glenmore 74 Bananagrams 73 Tiny Epic Galaxies eh, 72 Monasterium e 71 Blood Bowl e permettetemi subito di dire eh, io, a me ehm, piace il 71 Blood Bowl perché mi dà quel senso che un, un GV c'è rientrato in top sono contento eh, quel senso di vecchia scuola eh, che, che mi piace ecco
0: tu sarei contento anche per Gaia Project
3: vabbè certo per me poteva stare in top 10 Gaia Project così come eh, Glenmore che qui è more 1, 2 vabbè tanto due, eh, qualche aggiunta rispetto all'uno, per me poteva stare più alto a conferma di quanto vi dicevo prima guardate Monasterium che ha avuto un discreto successo posizione 72 gioco di, del 2020 giusto se non sbaglio? Sì. Sì. O, a, o a cavallo del sì. 2021 insomma
2: io ho visto che, ho visto che ci sarà architetti del regno occidentale e precedentemente mi sembra che ci fosse Visconti Visconti, sì quindi eh, c- c'è già una prima, una prima domanda che è da tenere il pato, alto il patos ci sarà anche la terza andando avanti? ci sarà
3: anche il paladini, vabbè se l'hanno letto sul blog lo sanno eh. La risposta.
1: Io invece tra tutta questa decina segnalo Cartographers che secondo me è il flip and write eh, migliore che io ho provato negli ultimi anni.
3: È nel mio carrello di Egypt da qualche settimana e parti... il prossimo ordine lo includerà sicuramente perché mi curiosisce, troppi ne hanno parlato bene
1: è eh, effettivamente, effettivamente davvero molto molto bello e oltretutto segnalo anche che è già uscita anche la prima espansione
2: eh, anche qui tra l'altro se fate caso alla copertina eh, la Vecchiaci ci ha messo una buona parola perché il personaggio è veramente vecchio quello di signor sì, un... <ride> <ride> vabbè uè, fa, fa le cartografie
1: quindi sì, no, penso che sia il signor
2: Gianfranco in, in persona <ride>
1: Eh, andiamo oltre,
2: andiamo no, oltre. No, dobbiamo dire quello che è inaspettato. È eh, ah, inaspettato, giusto da. inaspettato. Dai, ba-
3: per me. Bananagrams no- non ci ho mai giocato. Ma sono quei per-, per i miei gusti, sono quei gio- giochetti del cavolo con le lettere che non meritano neanche, neanche di essere citati <ride> ne- nella top 10 ah, no, Di, non bevo, di famiglia,
1: Senza tabellone, non ci può stare, certo. Vederlo lì davanti a Progetto Gaia mi fa molta specie. Infatti io segnalo Progetto Gaia al 79 esimo posto, mi stona un po'. Era quella la sorpresa negativa, diciamo.
2: Ok. Ok. Andiamo avanti. Mi avete dato soddisfazione con i vostri commenti. <ride> Ma
3: aspetta, aspetta, ora la decina successiva si apre con un grandissimo, con un grandissimo Micro Macro Crime City al numero 70, 69 Seasons, 68 Keeper 67 Magic Maze 66 Ricochet Robo 65 Bruges 64 Le Havre 63 Flam Rouge 62 Festa Perodino 61 Quarto Dai Luca, di, 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 dillo subito
2: dai. Allora, qua è eh, inutile cioè, parlare della lobby degli oculisti perché c'è cioè, <ride> micro macro va bene eh, dobbiamo far diventare ciechi eh, i bambini eh, vendere gli occhiali va bene tutto però c'è cioè, a settantesimo posto, mi sembra veramente un'eresia. È cioè. ah, un titolo, tra l'altro, nuovo. Di solito, abbiamo detto: i titoli nostri nuovi non entrano. Io voglio sapere chi l'ha messo qui. Adesso, io ve lo chiedo: diciamolo chiaro. Tu l'hai votato, Andrea? No, no, io no. Eh, Cogo l'hai votato? No,
1: eh, no non ha votato nessuno. Io non l'ho votato. Non ha <ride> votato chi, chi, perché qui? Che, cioè, è trasversale a chi non, non ha votato nessuno. G- grazie per avermi chi- per avermelo chiesto <ride> ha dato per scontato
3: che non l'avessi votato no. neanche Marte no, no, l'ha
0: votato
1: no, no <ride> è
3: mio G- C- c'è so. un altro io... gioco secondo me sopravvalutatissimo che è Mag- Magic Maze che io l'ho provato e m- mi sentivo scemo a giocare a quel gioco lì proprio lo- mi sono alzato mi ricordo era l'anno in cui vinse cos'era il gioco dell'anno forse ha vinto qualcosa sì. una delusione unica
2: Beh, io devo dire la cosa più bella di Magic Maze è prendere il, diciamo, il coso rosso il, il, il birillo rosso e sbatterlo davanti alla faccia della gente
1: <ride> <ride> quello
2: è la soddisfazione intrinseca di Magic Maze non, non risolvere, prendere quello
1: e sbatterlo mentre non puoi parlare davanti a uno fortissimo tum, tum. tum, tum è vedere questo qua che ti guarda con gli occhi sgranati e tu con lo sguardo assassino è,
2: è per quello che è piaciuto è per quello che sta alla 67 insomma sì, sì. Eh, comunque cioè, sta comunque ha più senso Magic Maze che, che Micro Macro cioè, non ci sono dubbi invece un'altra eh, cosa veramente è difficile. Ricochet Robot, Robots cioè la scelta di mettere il nome inglese invece che quello italiano Rock and Roll Robots cioè, e parliamone perché abbiamo cambiato nome perché è rock and roll è più
1: figo? Cioè, no, è più qua? figo, è più figo dai, Beh, sicuramente. Poi si associa alla canzone di Camerini, Rock and Roll Robot. No, quello è solo te Matt, te lo associo. No, 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 te lo posso assicurare, <ride> te lo posso assicurare. <ride> è che siete Comunque, troppo, troppo dai, giovani fa più voi. Figo.
3: Fa più figo Rock and Roll Robot, fa più figo rispetto a Ricochet, eh, però l'abbiamo messo col nome originale perché... Eh, tutti hanno nella testa il classicone originale si sì, sì, beh
0: comunque eh, non so voi ma io prenderei questa decina e la scambierei pari pari con quella di prima
3: cioè porteresti quella di prima davanti e questa dietro sì, eh, for- sì. for- no Poi io sì. no
1: anche solo perché c'è le havre c'è cioè festa per Odino ma soprattutto ah, no, c'è parto,
2: R-
0: ragazzi scusate ho detto una cagata
1: ok Benissimo,
3: se la dichiari dichiari va bene, non c'è problema No, (ride) no, 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 no,
0: non è vero, secondo me, no, è vero, no, dai, questi qua fanno più schifo dei dieci che abbiamo letto prima
2: Ah, quindi li li vorresti invertire Quindi li
3: vorresti invertire, sì, sì, sì sì. sì. Eh per me no io direi un mix dei due un mix dei due perché di là c'era Glenmore Gaia Project che ce li ho nel cuore di qua c'è comunque Flamme Rouge se la merita la 63 Festa perodino è il primo Rosenberg se non sbaglio che abbia letto no, primo è Le Havre, Festa Perodino, addirittura due Rosenberg
2: quindi bah,
0: beh, eh, ho capito però dai per favore
2: una chiave di lettura che posso darti Cogu, secondo me che qua abbiamo già per esempio due astratti è ovvio che gli astratti non siano poi così trasversali, quindi comunque giochi che sono riconosciuti belli beh, è giusto che siano metà classifica
1: no, per me quarto
0: vabbè vabbè, mi avete convinta dai
2: comunque quarto e Ricochet e Robots hanno una certa
1: dignità quarto, mi raccomando
2: quarto, quarto, quarto.
1: No. No, no perché poi il nostro amico Spartaco Albertarelli ci dice di tutto allora, va... allora posso dire una
2: cosa Allora, se tu guardi la copertina non c'è nessun accento sulla O. E quindi, cioè, se la voleva chiamare so. così ce lo metteva, perché ci so. sono i segni di interpunzione.
1: <ride> Però è così. Te lo dico ah. che è così. Dai, passiamo invece... Non, non ci incischiamo. che qua stiamo già perdendo troppo tempo su un accento. Quindi, passiamo alla decina successiva e vediamo se Kogo avrà ancora da ridire e vuole switchare ulteriormente.
3: Vai, Matt, di a te che ti voglio testare sul primo, sulla pronuncia.
1: ok. Al sessantesimo posto, Descent, Second Edition. Al 59, Underwater Cities. 58, Snow Tales. 57, Mythos. 56, King's Dilemma, o King's Dilemma. 55, Colt Express. 54, Star Wars Assalto Imperiale. 53, Russian Railroads. 52, Paladini del Regno Occidentale. 51, Concordia.
2: Oh, quindi allora abbiamo subito una risposta alla domanda di, di prima sì ci sono tutti e tre eh, i giochi della trilogia del regno occidentale poi... e non è finita qui su Chef mm. Phillips poi oh, voglio no. segnalare comunque che qui in questa decina ci sono dei giochi che mi piacciono come Colt Express uno dei pochi peraltro che ti piacciono sì uno dei pochi <ride> King- King's Dilemma <ride> che mi è piaciuto benché sia molto particolare e anche Mythos mi piace quindi mm. probabilmente eh, questa è una bella decina,
3: decina. questa è una bella una decina
2: che secondo me ha la sua dignità
3: Underdog direi non ce ne sono dai qui alla fine
1: Underdog forse l'unico piccolo Underdog può essere Snow Tails, no però comunque
3: io non ci ho mai giocato però mi dicono un titolo che ha, cioè, ha i suoi fan.
1: Sì, 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 assolutamente. E invece mi dicevi giustamente della pronuncia di dissent. Dissent, sì, c'è stata tutta la storia lì su, in chat del blog,
3: <ride> che Descent non si può dire, allora vi da dire Dissent. <ride> Peraltro ora è in uscita la nuova edizione. Esatto. Anzi che non è proprio una nuova edizione, è proprio un, una un rivoluzione, gioco. un mm-hmm. gioco nuovo, via. Sì,
1: sì. E io... fate dire due parole su Concordia eh, aspetta vai, prima vai. io vado di 59 con Underwater Underwater Cities che a me piace un sacco eh, ma credo che non abbia venduto molto in, sul mercato italiano infatti l'espansione non arriverà sicuramente
3: penalizzatissimo secondo me da materiali e grafica che sono da discutibili. Da, da terzo mondo dei giochi da tavolo proprio io
1: volevo essere un pochino più eh, diplomatico
3: volevo. diciamole essere. come stanno perché è una roba eh, io l'ho avuto, piaciuto tantissimo rivenduto però eh. ma,
1: guarda con l'espansione ti danno la plancia quella che sarebbe dovuta essere fin dall'inizio <ride>
3: esatto ma non ci sono la... arrivate all'uscita dell'espansione eh. è uscito eh. di casa prima eh.
1: Eh, però Voleva... in, in italiano niente, non arriverà eh, voleva,
0: essere, voleva essere un clone di terraforming e l'hanno fatto dall'inizio alla fine come terraforming, anche con dei materiali scadenti.
3: <ride> no, più, più scadenti, Kogo, secondo me più scadenti. Oddio. Ma senti, quelle, quelle gommine impilabili, quella grafica delle carte è tremenda, io preferisco terraforming. Tra l'altro il tema, il tema quando uscì, Underwater City. cavolo, bellissimo, città sotto l'oceano, spettacolare, sì. cioè mi sembrava veramente un... Quell'altro è nello spazio, questo in fondo all'oceano, spettacolo, realizzazione terrificante.
1: Eh, abbastanza, abbastanza. Vabbè, comunque... Dicevi poco
3: su Concordia?
1: Esatto,
0: è che è un mio, un mio PS Core nel senso che Concordia lo gioco sempre tanto volentieri. E speravo fosse un po, più, un po' più alto, devo dire la verità in, in classifica visto che insomma, è, c'è da un sacco di anni perché se non sbaglio del 2013 e, ed è, niente, è uno dei miei giochi preferiti posso forse fare il outing. secondo
3: posso fare outing? Sì? non l'ho mai provato
0: no ecco, è.
3: Quello, eh. eh sì eh, eh sì
1: una, una di queste oh. serie la proviamo su Tabletop, vai così mi, <ride> Dai, mi sani okay. questo bug micidiale. <ride> Guarda, è elegante perché come McGirtz solitamente fa i giochi molto eleganti, è effettivamente molto molto valido. L'unica cosa per te... è il sistema di punteggio, un po' particolare. Che si calcola tutto alla mm. fine e non sai eh, durante la partita non sai bene chi sta vincendo e chi ha in vantaggio però è una cosa eh, molto
2: sì. che è giusto così perché cosa ti
1: serve saperlo? Eh beh in, in certi casi puoi andare a ostacolare un minimo l'avanzata di qualcuno comunque
0: beh, eh, così hai eh, eliminato il problema di bash the leader esatto, eh, esatto. Sì, eh, sì. Così. La prossima
3: avuti. decina ragazzi ci sono un, due o tre titoli, secondo me un po' da vergogna. Aia. Posso <ride> procedere? Vai, allora. vai, allora, alla 50 Rush and Bash, 49 Century, la Via delle Spezie, 48 Double, 47 Clank, 46 Istanbul, 45 Caverna, 44 Tainted Grail, 43 Code Names, 42 Terra Mistica, 41 zombicide i ragazzi, non so voi, ma il 48 double, io proprio, ecco, quello è la posizione della vergogna. Carino, eh, ma insomma, qui meglio The Game, meglio, no, 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 mi, meglio Micro essa, da... no, no, da... no, no,
2: No, 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 è superiore a questi due che hai detto, sicuramente. Ma
3: ma dai ma questo è,
2: è un memory ributtato
3: lì dai comunque. no non è
2: affatto un memory non ci hai mai giocato se dici così
3: ci ho giocato sì ti devi colpo d'occhio associare ma insomma con le carte tonde che non le puoi neanche imbustare già questo, lo, già questo lo pone un gradino basso
2: eh, ma io ho c'ho le bustine tonde sì, vabbè, <ride> io ho
0: messo nelle, nelle bustine dei CD dei Compact Disc.
2: No, qui, certo. secondo me, qui secondo me è da spiegare perché esce secondo me l'anima di non sono Grandi nel, del blog. Che dovendo portare probabilmente un gioco per bambini ha portato questo. Quindi se, diciamo il Russian quelli... and Bash, Rush and Bash, e Rush and, Bash. E Rush and Bash, tutti e due. Esatto.
3: Vengono, vengono dal filone non solo grandi non me certo. ne voglia Davide ma io in top 50 Rush and Bash e Double eh, no, non ce la fa
1: eh, oh. però è giusto dare, un, dare spazio anche a, a, ai, non solo, ai non grandi diciamo anche ai PC no, ma eh, poi, evi- evidentemente diciamo... non riscosto
2: successo Sì. No, comunque lì... un Rush and Bash secondo me è un gioco che uno che ha una famiglia deve avere cioè, devi averlo per forza ma no? anche dopo quindi, secondo me è questa l'indicazione che, che bisogna prendere, cioè, se tu sei una famiglia e hai dei bambini, sono due giochi che devi avere per
1: forza beh, ma allora piuttosto che century, la via delle spezie perché è proprio il primo il primo, diciamo, capitolo della trilogia e non magari il secondo o il terzo saranno presenti magari in posizioni più avanzate?
3: non non credo, vado a memoria perché ora neanche guardo non credo Eh, segnalo che in questa decina abbiamo, voi dite il mostro sacro dei non solo grandi praticamente vi dico un mostro sacro Eh. dei cinghiali che è terra mistica
1: beh c'è anche un un quasi mostro sacro dei, dei solitari che è Tented Grail Tented Grail, molto più, tra l'altro gioco recente, lo
3: troviamo già alla 44, sì. segno che ha fatto breccia nei cuori di molti di noi e... narrativo, American, solitario ce, l'ha, ce n'ha tante, ce n'ha tante. Sì. sicuramente ha lasciato il segno non so in top 100 BGG come sta messo mh, ma, no. insomma, non mi stupirei di vederlo già veleggiare bene, ecco sì, sì. ecco, mi aspettavo Caverna un po' più
2: alto io Caverna più alto? Ma Caverna... Ma non, non tanto perché sia più bello, eh, ma perché pensavo che fosse più trasversale, nel senso che comunque è veramente un classicone e mi aspettavo comunque... Era... Un po' così per dire, per il 2013, eh? Eh sì, vabbè, Già quasi dieci anni. Eh, otto. Senti,
3: gli ar... cioè, parliamoci chiaro, gli hardcore gamer de... da Rosenberg cinghiali preferiscono quasi tutti agricola a caverna, perché è l'essenza de, de, sì. di, di Rosenberg, e quindi non mi stupisce a me.
1: Sì, io addirittura sono anche abbastanza stupito di vedere le avre, di aver visto più le in avre basso. più eh. in basso. Però, dai, passiamo le... a No, stelle...
2: c'era Cogo che voleva dire una cosa, scusate, dai, non vai, potete vai, tagliarlo sempre, sì. l'avete invitato e poi non lo fate parlare, siete veramente maleducati.
0: Grazie, grazie Luca, meno male che ci sei tu a difendermi. <ride> eh, niente, volevo semplicemente segnalarvi che a 43 c'è il nome in codice, che è un party game che continua a riscuotere successo, nonostante insomma siano passati un po' di anni, e per un party game non è facile invecchiare bene. Eh,
3: eh ma il Vlada ragazzi eh. ne ha fatti... Piazzato quei due, o tre colpi, paura, in, tra l'altro in generi anche molto diversi tra loro. Sì, eh, eh,
0: sì. Lo, ritroveremo, pochi, lo ritroveremo. Ne fa pochi,
1: ma sono clamorosi. Eh sì, io ricordo un Galaxy Tracker, un Space Alert, Through the Ages. Eh, no, lui è un mostro sacro, secondo me. Molto eclettico
3: tra l'altro nella prossima decina troviamo il, il Vlada con la V maiuscola
1: Eh, che io infatti non ho voluto dire apposta giusto? <ride> <ride> altrimenti rovinavo vai Matteo,
3: dillo, dillo vai, vai, sparaci Dai. la prossima
1: ok, allora, quarantesima posizione Unlock 39 Disney Villanus 38 Five Tribes 37 Gloomhaven 36 Seven Wonders 35, Mage Knight, 34, Even and Ale, 33, Agricola, 32, Le Case della Follia, 31, Twilight Struggle.
3: Parlavamo ovviamente di... Agricola, Mage no, Night. Mage Knight, dai. Il, il Vlada o la V maiuscola, il gioco eh. più complicato della storia dei giochi. No, non è, non è no. vero, ma è molto, molto complesso, complicato, appagante, lungo, grosso, tutto. Sì.
1: sì, è tutto a livello di più. Esatto. Da dalla scatola della, della, dell'Ultimate Edition che è uscita qua, giusto un paio d'anni fa. Da piegare fa. le
3: mensole, da piegare eh. le mensole. Tra eh. l'altro in questa decina di, di mensole piegate ne abbiamo ben due, che eh sì. poco sotto c'è cioè 35, <ride> Imagine 37, Gloomhaven, è un altro scatolone delle meraviglie, più che altro, eh. più, più che per tutti e due, più che per um, i materiali lussuosi che non hanno, no. o per la grafica incredibile che non hanno, no. ma hanno il gameplay proprio, ecco, sono scatole r- piene di gameplay.
1: Piene di gioco proprio.
3: Esatto. Eh, esatto. E
1: oltretutto tra i due secondo me c'è una correlazione palese eh, proprio il modo di giocare le carte, ehm, quella strategia comunque che devi comunque andare a, a, a pensare e nonostante poi siano due giochi poi in realtà molto diversi tra loro. Però vediamo anche che in questa, in questa decina ci sono anche giochi un pochino più... Eh, da un certo punto c- c'è qualcuno anche un pochino più... Family, perché abbiamo, siamo partiti con Villanus.
2: Ecco, Villanus secondo me è un, cioè un gioco carino, eh, per carità, ma secondo me non merita neanche la top 100. Lo dico così a detti stretti. Però e... ha avuto un successo
3: clamoroso. Ha eh. avuto un
2: successo dato, dato da, dal fatto che se tu fai una cosa con i personaggi Disney avrà successo per forza. Eh, eh. Nì, 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 perché quanti ne abbiamo
3: visti? i giochi che sfruttano un brand sbattere contro il muro perché erano vuoti eh, ma, non era, non era quel,
2: eh, ma non era quel brand lì secondo me cioè io ho visto mh, tutta la gente che, con cui ho giocato a Villanos perché io non ce l'ho erano persone che avevano Villanos e non riuscivano a giocarci cioè gli avevano regalato l'avevano comprato per creare la Disney non riuscivano neanche a giocarci cioè, non sapevano neanche, non riuscivano a capire le regole, non riuscivano a capire il fatto che fossero asimmetrici i personaggi e non ci giocavano. Cioè, la prima partita la facevano con me dopo mesi che avevano la scatola. Mi è capitato quattro volte, cioè, quindi quattro volte su quattro. Quindi qualche Vabbè. dubbio mi viene.
1: Però di contro vediamo che il gioco che ha vinto il maggior numero di titoli della storia, del mondo e tutto quanto, non ha vinto il, il premio della top 100, perché Seven Wonders è in 36esima posizione
0: però no, ha vinto il mio premio, perché è uno dei miei titoli
1: preferiti allora eh. poi contattiamo Asmodegli facciamo mettere il loghetto winner of Kogo, Kogo. No, basta un, Kogo Choice. un approved La approved by co.
0: E, ah, e ce n'è un altro in questa decina comunque che mi piace molto che però ho giocato poco mentre Seven Wonders credo che ormai sia il gioco che ho giocato di più tra partite diciamo vere, fisiche e online e eh. esatto, ce n'è un altro che purtroppo non riesco a intavolare spesso ma che a me piace tanto ed è Heaven and eh,
3: lo sai non so se stavo già anch'io ce l'ho ma anche perché... lì in libreria e sono riuscito a intavolarlo pochissime volte, ma secondo me è un piccolo gioiellino. E meno male che scovai una modalità solitario, che ho poi ho anche recensito, per giocarlo un po' di più, perché mi dispiaceva troppo lasciarlo lì.
1: No, è molto molto bello.
0: Sono, sono d'accordo. A me piace, piace tanto, è elegante, lo trovo molto elegante, eh, non banale, senza essere estremamente complicato. Bello.
3: Sentite, ma del re, re dei re dei, eh, degli wargame eh, a due giocatori asimmetrici vogliamo parlare di questo? Tra- tu alla estragola la trentunesima posizione. Per me è un capolavoro pazzesco, uno, uno dei primi giochi della nuova generazione di giochi che ho intavolato, paradossalmente sono partito alto. Eh, però rimasi fulminato subito immediatamente
1: bellissimo non c'è niente da dire cioè, è un gioco di più di 15 anni fa è ancora stragiocato, stravenduto uh, credo che anche su BGG rientri addirittura penso, non so se nei primi 10 o nei primi 15 no,
3: primi 10 non più primi 10 però, non più. però... È,
1: è stato praticamente l'ultimo a mollare, eh, dei vecchi sì, 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 sì. e, um, e di, di vale tutti cioè, veramente un e invece di... guarda sta Piace, proprio la decima esatto. posizione ah,
0: bravo, okay. ho controllato anch'io in questo istante ed è proprio decimo
1: Vedi? decimo, decimo è lì lì eh, è un gioco veramente clamoroso duro sì, sì, eh, sì. grafica ancora come dicevamo prima discutibile eh, perché comunque non è che è attiva. Vabbè,
3: storica cioè tutte le foto è, storiche
1: meraviglioso, meraviglioso gioco incredibile bellissimo
3: e agricola 33 che comunque è masterpiece eh, il cinghiale secondo me il cinghiale dei cinghiali di uvros meg quantomeno perché non dico che ha inventato il piazzamento dei lavoratori perché non è vero, ma lo ha reso mainstream probabilmente.
1: Sì, sì, sì. E oltretutto, se non ricordo male, questa è una piccola curiosità che magari adesso potrete andare a spulciare. Nel regolamento di Agricola, nei ringraziamenti, Rosenberg ringrazia William Mattia, l'autore di Kailus, dicendo senza Kailus Agricola non esisterebbe.
2: Eh... eh... Vedi che, che come dire che, che news curi- che, no, che curiosità, non mi <ride> aspettavo da te un contributo attivo alla puntata.
1: E invece vedi, mi sono <ride> preparato. bravo! Non avete bravo. mai notato che i giochi
3: di Rosenberg sono accomunati da, sempre da una
1: croce da qualche parte, altra sì. curiosità di Rosenberg.
2: Sì, sì, sì. altra sì. chicca.
1: Allora. in patchwork, in, oltretutto in patchwork è l'unico pezzo che non costa.
2: Costa zero sì.
1: No, c'è tutta la sua... c'è la dietrologia di Rosenberg. E spesso include eh, le le citazioni dei suoi precedenti giochi, non so in agricola, nella nuova edizione, eh, su un tavolo di una stanza, stanno giocando a Patchwork o a un altro gioco che ora non ricordo.
2: Vi sparo la prossima decina. Sì, aspetta, ah, fammi vabbè, dire vabbè. due parole soltanto sulle. visto che c'è la prima Escape Room che è uscita. Ah, è io ho un d- d- v- 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 super eh, amante delle Escape. penso che Unlock Locke in questa posizione di classifica ci possa stare. ci sta, Perché ci sta.
3: Dai. rappresenta il genere, quindi ci sta. Eh, rappresenta
2: il genere, sì.
3: Poi è, è, è la serie migliore, no? anche secondo te mi sembra. sì,
2: secondo me si. Sì.
3: Okay. 30 Santorini, 29 Sherlock Holmes consulente investigativo, 28 Teotihuacan la città degli dei, 27 Nemesis, 26 Dixit 25 Hive, 24 Alta Tensione 23 Orlean, 22 Dominion, 21 Barrage e qui cominciamo a entrare in top 30 quindi titoli alti e direi per quanto mi riguarda qui qualche, eh, qualche sorpresa c'è perché il Dixit alla 26 tra l'altro è una costante anche delle vecchie top 100 stava addirittura più alto nelle vecchie top 100 se non ricordo male molto più alto qui lo ritroviamo alla 26 e che è un gioco appunto dimostra ancora una volta la trasversalità di questa classifica perché Dixit e Hive si trovano tra Nemesis un re degli American degli ultimi anni e Alta Tensione un germanone di, di, di vecchia data che mi dite?
0: Anche c'è Però anche altro. Santorini. C'è anche Santorini.
3: C'è anche Santorini. Ma Santorini ha avuto, ha avuto un discreto successo trasversale anche questo. Tra, sia tra i giocatori da due, sia tra chi gli piace un po' gli astratti, eh, chi gli piacciono i materiali curati. Insomma, è riuscito a intercettare tante preferenze su tanti campi diversi, secondo me.
0: Beh, vabbè. Io volevo soltanto portarvi all'attenzione che ci sono... Altri due giochi che mi piacciono molto, Alta Tensione e Teotihuacan. Teotihuacan l'ho scoperto tardi, ma, ma l'ho apprezzato molto. Mentre al contrario, Alta Tensione, diciamo che eh, è stato il mio secondo amore. Cioè, io per anni non ho giocato e quando ho ricominciato a giocare la scintilla è scattata proprio con, con Alta Tensione
1: beh è un gran bel gioco eh.
3: qui invece ragazzi abbiamo i due giochi che hanno secondo me dominato in maniera abbastanza incontrastata l'annata ludica 2019 giusto? cioè Barrage sì, esatto. Nemesis sì. 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 che hanno rappresentato diciamo l'alfa e l'Omega eh, lo Ying e lo Yang dei giochi da tavolo cioè il German puro e l'American puro e che sono a loro modo secondo me due capolavori in particolar modo Nemesis è veramente riuscito a ecco Nemesis Barrage è un grandissimo German ma ce ne sono tanti di grandi German eh, e ogni anno magari u- almeno uno riesce a spiccare Nemesis è qualcosa di secondo me ecco, fuori da fuori da, 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 dalla normalità cioè, sì sì è straordinario straordinario
1: assolutamente Io segnalo anche, in ventiduesima posizione, Dominion, che è il papà eh, del genere, perché prima non esistevano i giochi deck building e poi è arrivato il buon Donald X Vaccarino e ha sfornato Dominion, a cui poi sono seguiti miliardi di Di espansioni e poi ci sono stati altri giochi che hanno ripreso questa meccanica e l'hanno anche migliorata, proprio non lo nascondo, Eh, però è un gioco che comunque è invecchiato, secondo me, bene, perché comunque, soprattutto per chi non si è mai avvicinato ai deck building, eh, ha tuttora il suo perché.
2: Eh sì, rimane. Io niente, volevo invece dire due parole sulla presenza di Sherlock Holmes, consulente investigativo, che secondo me merita assolutamente di stare qui, e che diciamo, è il gioco investigativo per eccellenza, però è molto vecchio, perché è addirittura dell'82, credo, ed è un po' un ibrido, perché non è proprio un vero gioco da tavolo, se vogliamo si può giocare come libro game da soli, quindi una roba un po' strana.
1: Però è molto affascinante, è un'ambientazione molto riuscita, secondo me anche, cioè è bello, a me piace quando giocando... Uh, andare a investigare nella nell'allonda del 1800 eccetera e poi non da, da comunque da, non da dimenticare sono uscite anche non c'è solo quella scatola ma ne sono uscite altre
2: altri vendicati.
1: ragazzi entriamo
3: in top 20 top 20 dalla, dalla 20 alla 11 vai Matte
1: alla ventesima posizione Splendor 19 Everdell 18 Ticket to Ride 17 Brass Birmingham 16 Star Wars Rebellion 15 Race for the Galaxy 14 The King is Dead 13 Scythe, 12 Carcassonne 11 Tolkien, il calendario Maya
3: mm. E qui, eh. secondo me, non si ripete ancora una volta la trasversalità della classifica che porta dentro eh, titoli di vario peso e di vario target, però ecco, qui secondo me sono tutti pesi massimi, cioè nel senso di giochi che hanno lasciato il segno.
1: Pesi massimi che... per il loro genere.
3: Sì, sì, che a modo loro hanno lasciato il segno, cioè uno Splendor eh, ancora oggi è il filler preferito da tanti giocatori, un Ticket to Ride che gli vuoi dire a Ticket to Ride è un giochino, ma è, è, è l'entry level più giocato al mondo, probabilmente comunque sì. uno dei più giocati, insieme a Car- Carcasson. King is Dead è, um, è un capolavoro di eleganza Star Wars Rebellion uh, gioco da due uh, American uh, insomma ca- Car Driven dovrebbe essere, non ci ho mai giocato tra l'altro
0: sì sì, confermo, sì, sì. Car Driven eh, eh,
3: insomma, apprezzatissimo Brass, Re dei... Germa, German, Sight, uh, l'ibrido degli ibridi, insomma, vabbè. <ride> una bella decina.
1: No. Eh sì, anche perché poi mi fa piacere anche vedere Race for the Galaxy del 2007, quindi è un uh, gioco ormai vecchio, uh, che però regge tuttora alla grande, eh, che è la versione, diciamo che, uh, ora non so se lo sapete, anche qua posso giocare a una carta curiosità, su Race for the Galaxy, e Race for the Galaxy era era stato sviluppato come la versione di carte di Puerto Rico. Poi l'editore, quando si è trovato davanti a Race for the Galaxy, ha detto no, questo qua non possiamo venderlo come gioco di carte di Puerto Rico, perché eh, noi vorremmo fare una cosa un pochino più semplice rispetto a Puerto Rico, invece questo non è più semplice di Puerto Rico. Al che... eh, I due progetti poi si sono staccati in cui Race for the Galaxy ha preso la piega che ha preso, ovvero è diventato Race for the Galaxy. L'altro invece hanno continuato a sviluppare un gioco di carte di di Puerto Rico che è San Juan. Che hanno
3: dei punti in comune infatti. Eh. Torna. È vero, allora è vero quello che dici
1: dai. (ride) (ride) Eh, No, bella decina comunque. Accontenti tutti con questa decina, è difficile, oltretutto, sinceramente è difficile anche trovare qualcosa di meglio da, dal mio punto di vista. Tolkien eh, è meraviglioso, forse è il gioco di Luciani e Tascini più bello che hanno mai fatto, e non me ne voglio Marco Polo.
3: Ma è quantomeno il più geniale, secondo me. Esatto. Perché, perché le ruote sono inarrivabili. sì. Poi dirai, e... ma c'ha la strategia dominante, ma è un po' ripetitivo, tutto quello che vuoi, ma eh, le ruote no. sono qualcosa di inarrivato. Quando lo vedi
1: intavolato in no, non, non puoi non passare oltre, cioè ti fermi e lo guardi perché è meraviglioso, impatto scenografico diciamo da 10. Luca, Cogo eh.
2: state zitti, quindi... No, no, ce ne stiamo, Eh, vabbè a me piace tantissimo The King's Dead perché è semplice ma veramente spacca il cervello nella sua sua semplicità di avere otto mosse in otto turni, (ride) a raccontarlo fa ridere dicendo come questo qua è peggio di Micro Macro, invece no, è (ride) geniale.
1: E... oltretutto eh, esce in una, nella nuova edizione anche in Italia
2: sì ma già la vecchia andava era, era inarrivabile qualsiasi cosa abbiano fatto l'hanno peggiorato era, Sicuramente era
1: inarrivabile nel senso
3: <ride> era introvabile anche era <ride> <Sì>. quindi...
2: <ride> la quindi pensate che io l'ho comprata eh, su BGG da un tizio olandese che me l'ha venduto proprio a 20 euro nuovo, mi ha fatto un affarone incredibile, dopo dopo che sui mercatini italiani me lo volevano vendere a 150 euro io ho resistito È <ride> un belga si chiama
3: culo, si chiama culo
0: Luca Cogo, <ride> cosa dici? Bah, allora io sono d'accordo con Luca che The King Is Dead è veramente molto molto elegante a me è piaciuto, è piaciuto veramente tanto però insomma in questa decina il mio, il mio voto va al 100% a site eh, Grande per, me... <ride> per Grande. me. È veramente bellissimo. Bellissimo. E The Rise of Henry è, è spaziale. La campana, ma, tutti, tutti, è, ma mi è prendiamole. Tutte le espansioni, bellissimo. Ma questi giovani. soldi,
3: ma spendiamoli sti 150 euro. Forse non bastano neanche,
0: sì, secondo me, no, <ride>
3: forse forse no, <ride> a me manca so- mancano solo i Mac di metallo poi il resto più o meno ce l'ho tutto
0: beh lo puoi ipotecare scusate un attimo adesso devo andare
2: Andre,
1: aspetta è chiaro che Kogo non c'è è andato in studio perché adesso ci deve dire le ultime notizie prima del, uh, della, dell'ultima decina delle dieci posizioni ah. no? vai Kogo è tutta tua la linea
0: è arrivato nello studio di registrazione del TG Ludico, che grazie a potenti mezzi tecnologici vi porta anche oggi le ultime novità sul mondo dei giochi da tavolo. Partiamo con Genos Games che entro fine anno lancerà in italiano il gioco della Rio Grande Games di colonizzazione dello spazio, dove i giocatori collaborano per il progresso ma competono per la vittoria finale. Sto parlando di Beyond the Sun un gioco per 2-4 giocatori che saranno impegnati per se- circa 60-120 minuti. Il gioco è stato ideato da Dennis Chan, alla sua prima opera, ma vede alle illustrazioni Franz Vowinkel, già all'opera su Puerto Rico, Cranking Space e Targi. Giochi Uniti ha annunciato che ha appena terminato di localizzare l'ottava espansione di Carcassonne, Bazar, Ponti e Castelli. Che si somma all'annunciata versione per il ventesimo anniversario del celeberrimo gioco di piazzamento tessere. A questo aggiungiamo che sono in arrivo le ristampe di Crag Morta, il party game di penitenze per eccellenza, e dal super classico La furia di Dracula. Asmode Italia invece ci fa sapere che Agricola Tutte le creature grandi e piccole di Uwe Rosenberg è in arrivo indicativamente per il mese di giugno. Questa big box è una versione riveduta che contiene il gioco base originale e le sue espansioni. Oltre agli animali, questa edizione include anche i segnalini risorse e lavoratori sagomati. Sempre il colosso francese ha firmato un accordo esclusivo ufficiale per distribuire le copie in lingua inglese di plug Inc. The Board Game e della sua espansione Armageddon, originariamente pubblicate da Mdemy Creation. Il gioco base è per 1 o 4 giocatori, ma con l'espansione si può giocare fino a 5. I fan di Catan avranno di che gioire, perché in questi giorni è stato annunciato l'imminente arrivo di Treasures, Dragons and Adventures. Questa espansione, precedentemente disponibile solo in formato digitale, richiede il gioco base di Catan e le espansioni Seafarers, Cities Knights, per poter essere giocata. Oltre ad una serie di componenti, tra cui bellissimi draghi di legno, il gioco include sei scenari. Tutti i giocatori lavoreranno per sconfiggere i draghi, scavare canali e scoprire isole al largo di Catan. Inoltre, grazie a una miriade di altri componenti, i giocatori possono creare i propri scenari e le proprie mappe, quindi questa espansione può aggiungere una profondità importante al gioco. La missione è andata storta. Un atto di sabotaggio ha fatto precipitare la nave spaziale sulla superficie di un pianeta ghiacciato inesplorato. Questo è l'Incipit di Cryo, un engine building di Z-Man Games in cui i leader di fazioni ostili competono per sopravvivere e rivendicare il controllo delle caverne sotterranee su un remoto pianeta ghiacciato. Cryo è stato progettato da Tom Jolly e Luke Lowry, entrambi all'opera insieme su The Manhattan Project, ed è per 2-4 giocatori per una durata di circa 60-90 minuti. E veniamo al mondo Kickstarter per parlarvi di un gioco per 2-4 giocatori della durata di 30-45 minuti, ideato da Matthew Dustin e Brett Gilbert, coppia già vista l'opera in The Chocolate Factory e Elysium. Si tratta di Vivid Memories, in cui i giocatori a turno raccolgono frammenti di ricordi dalle tessere momento, posizionandoli nella loro scacchiera cervello per tessere una razza di fili colorati. Usando le abilità alla fine di ogni round per creare abilmente connessioni, i giocatori vengono ricompensati per come immagazzinano frammenti di memoria, mentre lavorano per completare i ricordi fondamentali, che daranno benefici ripetuti ad ogni round. In Angel Fury, invece, eserciti di angeli e demoni si scontrano in un'epica battaglia per le anime umane. Per 1 o 4 giocatori, e una durata di circa 60-120 minuti, il gioco si fa notare per la presenza di ben 204 miniature e perché alla voce designer compare un certo Daniel Freakselius. Vi dice nulla? Ovviamente gli editori non potevano che essere la Freak's Game in coppia con Stronghold Games. Ice invece è un titolo per 1-5 giocatori creato da designer alla loro prima prova per l'editore Disway, Way, anch'esso esordiente. In un mondo ghiacciato spazzato da buffere di neve una città solitaria si aggrappa alla vita. Ogni anno, durante la stagione estiva, le corporazioni cittadine organizzano spedizioni nella Valle degli Antichi, dove potrebbero essere sepolte le vestigia di una civiltà antidiluviana. I giocatori, in qualità di archeologi, esplorano le tessere che possono rimuovere. Ci sono cinque livelli di tessere nel gioco. Il primo corrisponde al livello della calotta glaciale il secondo, il terzo e il quarto rappresentano i livelli di artefatti superficiali intermedi e profondi. L'ultimo è il livello dell'edificio. Gli archeologi scavano queste tessere per raccogliere artefatti che hanno dato loro punti reputazione e forse la vittoria finale. Anche per questa settimana è tutto, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo Tg Ludico. Ciao!
1: Quindi, Kogo, sei tornato tra noi? Sì, sì, ci ah, sono. Okay, ok, Hai fatto una corsa dallo studio del TGA qua. Allora, grazie eh, per le, le news. Allora, adesso mancano solo le ultime dieci posizioni. Oh. Dai, chi le vuole dire? O no, le diciamo una alla volta?
3: Facciamo 5-5. Dai. 5-5. 5
1: e poi facciamo 2-2-1. Vai, vai. Vai. Vado io? Vai, vai. vai. Ok. Allora, la decima posizione Raiders of the North Sea, alla 9, Seven Wonders Duel, alla 8 sulle tracce di Marco Polo, alla 7, i castelli della Borgogna, alla 6, patchwork.
3: Eh beh, questi sono titoloni. Titoloni. Eh. Tutti qui chiaramente entra in campo tanta tanta soggettività. Chi magari metterebbe uno più in alto, uno più in basso? Uno c'era prima, lo mette dopo, ma insomma. Anche qui io siamo nel campo faccio, dei titoloni.
1: Io faccio notare una cosa. Su 5, 2 sono solo da 2.
3: Vero, vero. Infatti, Patchwork alla 6 un pochino mi stupisce. Secondo me è un gran gioco, un bellissimo gioco, ma non da, non da numero 6. Ecco, me lo sarei aspettato mm. un numero 30. Top. Mentre <ride> Seven Wonders Duel alla 9, secondo me, ci sta.
2: Mm. Ma secondo me queste qui sono qui perché hanno tutti pensato un gioco da due ce lo metto, quale ci metto? <ride> eh, ci metti o patchwork, cosa ci tu. siamo divisi a
1: metà. <ride> Beh, dai, in precedenza ci sono passati anche Quartò e Hive.
3: Sì, 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 è vero, è vero.
1: Dai, comunque eh, probabilmente può essere magari anche il periodo da, da chiusi in casa in emergenza lockdown dicevi vabbè senti devo giocare a qualcosa da due perché sono magari io e mia moglie la mia compagna ecco che gioco a Patchwork, gioco a Seven Wonders Duel
3: Alla 8 tra l'altro faccio notare c'è Marco Polo eh, che sì. è molto alto eh, io personalmente ho preferito di gran lunga il 2 all'1 anch'io però mi rendo conto che forse, ecco, qui si vede anche il metodo di scelta di questa top, cioè un gioco come Marco Polo pesca, l'uno, pesca molto più facilmente a destra e a manca, mentre il 2 è molto più spostato verso gli amanti del, del cinghialetto, ecco, mettiamola così.
1: Ma se, Guarda, secondo me Marco Polo 2 ha corretto, diciamo, se ci sarebbe stato qualcosa da correggere,
3: c'era, c'era, c'era qualcosa eh. <ride> c'era, c'era. Eh,
1: quello che appunto del primo c'era da correggere perché, comunque, nel primo potevi stare fermo e far contratti a IOSA, e invece nel due non puoi più. Impossibile, eh, esatto. E quindi, un pochino devi comunque viaggiare. Il, hanno inserito qualcosina in più, come le gilde, come la, la giada. giada. Eh, sono tutte piccole cose che però si incastrano perfettamente. E... Però il
3: bilanciamento non ce l'hanno fatta. Eh. Eh, vabbè, io già eh, no. ho tante partite al 2 <ride> e non è affatto bilanciato. Però vabbè, è talmente bello che Sì, puoi soprassedere piacevole. su
1: esatto, su, su questo lo stesso, sì, sì. E poi vabbè, io menzione sempre d'onore, Burgundi a me piace sempre un sacco. Eh, vabbè, Mai, eh, vabbè. La gente lo saprà perché ci ho fatto la minuta, ci ho fatto. Eh, L'ho scritta io con la nella top 100 anche quindi eh, numero 7 ci sta, sì, mm, sì. nulla da dire assolutamente, super gioco. Passiamo oltre eh? Vai, la
2: quinta. Se lo so, se vuole dire, Cogo che c'è in quinta posizione, credo che non gli piaccia, no? Poco.
0: no infatti, ditelo voi, dai,
2: <ride>
0: sono emozionato. Non ce la faccio, non ce la faccio anche perché vi dico già, già, già nei primi. Nei, nei... I primi cinque che avete letto ce n'è un altro che che insomma mi fa un po' tremare la voce eh, che è riders of the north sea che mm. a me è piaciuto veramente tanto nonostante sia forse un po' più leggero rispetto agli altri giochi che che mi piace giocare però il quinto non ce la faccio veramente troppa emozione <ride>
3: Troppe emozioni lo dico io perché mi piace tantissimo, tantissimo anche a me. Terraform in Mars, la quinta posizione e alla quarta, eh, Great Western Trail. Ecco, e qui per quanto mi riguarda, mh, ci stanno tutti!
1: Sì, sì, assolutamente
3: cioè, il miglior gioco di Fister eh, in assoluto. E vabbè, Terraforming Mars è uno dei miei. Se non sbaglio, è uno dei miei pochi 10 su BGG. Quindi...
1: Addirittura io su sì, questo, sì, sì, però, sì. Non, non sono così d'accordo. Ma io um, ve lo dico
3: spassionatamente. Guarda, no, io,
1: io ho il 10 molto, molto, molto risicato. L'ho dato a un gioco solo che al momento non è ancora stato menzionato.
3: Vabbè, anche il mio sta lì. Era fuori in Mars, poi l'ho data a Sight, mi pare a Nemesis. No, non tantissimi titoli, mi sembra questi, non di più. Mm.
1: E, no, beh, comunque assolutamente Great Western Trails se lo merita tutto. Anzi, mm. per me si sarebbe meritato anche il podio, dal mio punto di vista. Ma ci sta che in una classifica del genere esca assolutamente a testa molto alta e bello loro... allora una...
3: arriva la nuova edizione esatto, con, con anche gli altri, altri due, due che non sono neanche espansioni su altri giochi che ampliano la
1: esatto. eh. io sinceramente so già che li comprerò nonostante abbia ancora la scatola della prima edizione eh, ho Anch'io. l'espansione della, della prima de... rails to the north esatto che lo amplia ulteriormente, aggiunge tutto un pezzo di plancia sopra, no, fa un sacco di cose e detto sinceramente eh, non vedo l'ora appunto di vedere la nuova edizione come sarà.
2: Luca, che dici te? Che ti sento... No, eh, qui c'è poco da dire su Terraforming Mars e Gridwrest and Trail. Io mi trovo d'accordo. Eh, mi tengo tutto per il podio, perché adesso qua sul podio sarà sarà grandissimo flame da parte mia anzi voglio essere io (ride) voglio essere subito io a dire chi c'è al terzo posto
1: ci starà bagare
2: una una polemica subito vai allora al terzo posto il gioco più apprezzato dai piastrellisti di tutto il mondo Azul Eh. ora se se a voi piace piastrellare i bagni potete sicuramente farlo con questo gioco qui e posso dirti che Azul ha rischiato i i primi
3: tre se la sono giocata fino in ultimo come posizione cioè Azul ha rischiato anche di essere più alto
2: no ragazzi Azul perché secondo me è veramente di una noia mortale secondo me è un gioco
3: molto carino, sai qual è il
2: discorso? che Azul così
3: come gli altri due sono quei giochi che se ti dico dimmi una lista dammi una lista di 20-25 giochi che ti piacciono particolarmente Secondo me, Azul facilmente ci capita, come no, tu, anche gli altri due, vedremo. Tu hai facciamo. votato,
2: Azul? Io no. Eh, tu non l'hai votato, io non l'ho votato. Tu, Kogo l'hai votato, Azul?
0: Eh, io sì, l'ho votato. Vedi, vedi,
1: vedi Ma Matte, tu l'hai votato? Sai che non mi ricordo. Vado eh, Vabbè, la... ora dici non Comunque, non ricordo, no, guarda, cioè,
2: hai... Azul secondo me qua è stata la lobby dei piastrellisti che l'ha fatto sì. salire perché è impossibile, cioè no io capisco sì va bene ci sono le azulei a sfighe o oh, bello sì ma se vuoi delle piastrelle vai e te le compri non che devi comprare un gioco da tavolo per avere delle piastrelle giusto direi sì, sì, so, no, eh? che va bene
0: le maioliche costano tanto ragazzi cioè, no, io ho accettato no, no. la mazzetta
2: io no mi veramente aso in terza posizione per me è un colpo un colpo al cuore l'avrei messo forse <ride> in top 50 Posto Top 500, eh. no, no, <ride> cioè, dai, vogliamo mettere terraformi in Mars con azul. Veramente, cioè, è, d- è dietro terraforme in Mars. Ma vedi, 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 stai proprio facendo la cosa sbagliata.
3: Cioè, che quello... non devono fare neanche i nostri lettori. Appunto, non, non si uno. può dire paragono azul con terraformi in Mars. Quella alla 3 sta la 5. No, ah, questo dai. non è il modo corretto di leggere. Sta classifica è che azul ha incontrato. Più trasversalmente le preferenze di più redattori no. non vuol dire che sia un gioco migliore ma è un esatto. gioco che abbraccia più capito
2: io ci metto davanti double da Zul. scusatemi ma no Vabbè, vado via ragazzi ciao
1: <ride> guarda, le ultime due posizioni le scoprite sul blog ciao <ride> no. No. Dai, vediamo, fare... la due, vediamo la
2: 2 dai così ci tiriamo un po' su
1: oh, la 2 chi la dice?
2: Io voglio dire la prima.
3: Allora dico io la 2: alla 2 troviamo Puerto Rico eh, per forza. Vedrai: finora non c'era, eh, da qualche parte deve essere. Non è alla 1, grande sorpresa perché è, stava al primo posto. Se non ricordo male, forse nelle due precedenti classifiche, e, e sta al secondo. Ma insomma, è lassù nell'Olimpo dei, dei, delle leggende. Ci sta
1: per me è poco, quello che dicevo prima tattive. è l'unico 10 che io ho dato
3: anche io ho un mio 10 assolutamente
1: poi c'ha scritto
3: anche il pezzone su Puerto Rico dai diciamolo sì,
1: sì assolutamente il, sì, il, beh, il ris- io, l'ultimo
3: io... risonanza ludica
0: ne ho scritte tre per ora è... il trittico è Puerto Rico site Terraform in Mars quindi vabbè, avete già capito i miei gusti <ride> e il prossimo sarà vabbè.
3: Arcasson, insomma
0: no <ride> no no eh, ho qualche idea ma devo, devo pensarla diversamente sarà una vabbè, risonanza non, completamente diversa non,
3: non, non, vuoi non vuoi spoilerare va bene ok niente vabbè cosa
1: possiamo va, vai, dire Luca, Spari eh, vai
2: Luca dai sparo la 1 allora al primo posto che non è una sorpresa per nessuno Totopoli allora io qui voglio dire che non c'erano molti dubbi su questa prima posizione Eh,
0: Luca secondo me è una versione sbagliata
3: non lo lo sapevi Luca lui sta guardando poi nell'ultima stesura è uscito era la 1 ma poi nell'ultima proprio gli aggiustamenti finali è uscito quindi niente
2: non non c'è Totopoli
1: si sta aspettando la la nuova versione, la nuova edizione
2: Eh, ragazzi qua mi avete fregato io ho ho dato l'ok a partecipare alla puntata solo perché avevo letto la classifica
3: però, no, eh, all'ultimo proprio c'è stato. Sai quando l'ultimo tuffo eh, era la prima e poi niente, 101 e eh, niente, fuori. <ride> e allora so, per... beh, abbiamo segato i 100. Se no, c'era eh, se ce n'hai i 100, c'era però. Abbiamo segato, <ride> via
2: e, e, allora quindi, chi c'era prima?
3: e Alla prima c'è, c'è un altro gioco che è stata una sorpresa per me. Non so per voi, non perché sì, non, non lo meriti, ma perché non me l'aspettavo. Grand Austria Hotel. Oh, eh, la madonna! Primo posto per questo gioco e vi dico la mia personale interpretazione di questo primo posto. Allora, il nostro è un blog spostato un pochino sul lato German, va bene? E quindi ci sta. Grandaust Hotel è un gioco che è, è profondo, è complesso, ma non complicato. Ha un sistema, un meccanismo con i dadi, che i dadi piacciono sempre, è piuttosto geniale, piuttosto... Accattivante eh, la grafica è molto è simpatica. Ha una tematica secondo me che tira. E negli anni è un gioco che le persone no- non hanno mai smesso di giocare. Nonostante si dice che in 3 o 4 sia un po' pesantucchio, eh, confermo, però tutto sommato. E quindi niente, è il trasversale probabilmente per Antonomasia all'interno del nostro blog. È stato citato, e questo ve lo do per certo, sia da quelli che normalmente prediligono i filler, sia da quelli che normalmente prediligono i light, però ogni tanto fanno anche la puntatina al German, e allora ci butto il Grandastro Hotel, sia dai germanisti furi.
2: E questo è un po' il motivo per cui lo troviamo qui. Diciamo, pu- pu- il punto d'incontro, cioè un, un German base per gli amanti dei German? un entry level per alto, gli amanti base dei non film. è
3: base non è però è approcciabile Ci ho già giocato anche con mia moglie mia moglie è completamente neofita per dire e quindi sì esattamente è il punto d'incontro grande austria
1: Vabbè, io faccio outing io non l'ho mai provato quindi Eccoci. Eccoci. Eh, quindi sapete anche benissimo chi non l'ha votato perché io non votato. <ride> Vabbè, vediamo
2: un attimo facciamo, facciamo Kogo, tu l'hai votato Incredibilmente, no, ah, guarda esserci secondo me, invece, che <ride> per riporti, esce, esce qua- allora. Tu Matt, l'hai votato? No, tu, Andrea? Io sì. Io sì l'ho votato ah, perché io non l'avevo votato, e quindi. Eh, se non l'avevi votato neanche te, era sicuramente. Aspetta, un attimo, ma la, ma...
1: aspetta, aspetta, aspetta. aspetta, aspetta, aspetta. chiedere. Yeah.
2: Tu sei l'unico che l'ha votato. E sei anche il braccio, quello che ha fatto la classifica. Esatto, mm. mia, no, ragazzi. Sì, classifica è una c'è mafia. No? Cioè, diciamo come è stata
3: fatta la classifica. Cioè. No, non sarebbe mai stato al primo posto nella mia personale classifica. E, e come vedi, ricorre il discorso, dice, ma Grande Sotterelle è un gioco migliore di Puerto Rico? No. Però sta lì perché... Però è, sicura, è sicuramente di
2: migliore contro. di Azul, quindi ci sta. Ci sta, quello sì, confermo.
0: Comunque, Luca, io chiederei il riconteggio dei voti. Eh, perché sì, questa cosa comunque, di Totopoli
2: cioè, a Totopoli tanto <ride> scalzato inaspettatamente e ingiustamente, e neanche nominato nei, cioè, nei, nei primi cento. E questa è una vergogna più totale. E con, con giochi come Asula, il terzo Micro cioè. Beh, ecco, l'unica, l'unica, ecco, l'unica cosa che posso dire, meno male, è che non è entrato Dre Crew in classifica, perché allora lì veramente cioè, mi rifiutavo, di, di, facevo tipo un attacco hacker al blog per non farla uscire.
3: Eh, ma no, ma non è anche... entrato per, per la campagna denigratoria arrivato da certi redattori del blog, in particolare uno, eh, c'è stata una campagna fortissima denigratoria a livelli veramente di... di, di uno stupro de- del gioco da tavolo è stato dai l'anno e... prossimo
1: io mi aspetto in top 100 The Crew e Calico
2: la Calico c'è... ci sta Calico ci sta già la vecchiaccia ha piazzato ha fatto... no quello degli oculisti, mm.
1: Gli
2: oculisti Beh, cartographer di...
1: con, il, con l'elfo vecchio in copertina The, Ga-
2: The Game e cartographer dalla vecchiaccia ci sono stati
1: questa
3: è la top 100 di, di quest'anno e io spero ci è voluto tanto tempo per buttarla giù, per rielaborarla. Spero che da quest'anno sarà un appuntamento fisso del, del mm. nostro blog, quindi l'aggiornamento di questo top 100. E niente, prendete e, e mangiatene tutti, insomma. Eh, questa è la nostra classifica.
1: Ma soprattutto commentatela.
3: Commentatela, assolutamente. Eh, anzi, è lì apposta per essere commentata. Non vediamo l'ora di, di leggere i vostri flame pazzeschi ma non capite niente, ma com'è possibile che non ci sia Spirit Island neanche citata in 100 posizioni, il miglior cooperativo che c'è in commercio, per dirne uno.
1: Certo, però potete farlo appunto nei commenti del, della, dell'articolo della Top 100, potete farlo sul nostro gruppo Telegram, eh, dove oltretutto io andrò, eh, adesso pubblicherò la la mail di Luca con le le sue preferenze eh? quindi se volete andare a vedere io sono in possesso di questo documento ufficiale
3: quei 5 Eh, giochi insomma
1: quei quei 25 che lui ha messo che casualmente sono tutti riportano lo stesso nome ma questo è un altro discorso e ha cercato di... <ride> era per quello che era. si aspettava un, qual... un certo titolo al numero uno e poi vabbè ovviamente commentate pure sui social anzi condividetela anche cioè, diffondete il verbo anche se non è quello che se non è di vostro gradimento anche se non è il verbo giusto però diffondetelo <ride> esatto. lo stesso, <ride> diffondetelo lo stesso. <ride> Va bene, allora io ringrazio ovviamente eh, Andrea White Winston per l'impegno che ci ha messo nel fare tutta questa uh, top 100 e per essere stato qua con noi. Grazie
3: a voi, è un piacere venire al podcast. È stato un piacere curare la classifica, che poi è stato un lavoro super corale.
1: Ringrazio ovviamente anche l'altro Andrea Kogo che come sempre ci. ci sempre aggiornati con il tg ludico
0: grazie a voi grazie dell'invito spero di esserci un po più spesso e niente spero di che vi sia piaciuta comunque che questa classifica generi il più possibile commenti e discussioni e ovviamente
1: anche eh, ringraziamo anche luca
2: sì ragazzi se, se questa classifica come a me fa abbastanza anguscia un eh, termine
1: tecnico
2: eh, sì, sì, <ride> eh, io vi supporterò nelle vostre proteste assolutamente fino a che non verrà cambiata. E Luca re- sarà benzina giustizia. per i
3: flame? Sì,
2: sì, io sarò benzina <ride> per, per i flame perché <ride> ci sono delle, delle robe che non si possono proprio. Cioè, in generale potrebbe anche andare bene, ma ci sono delle cose inaccettabili. inaccettabili. Ciao e. Eh, eh. Seguiteci anche nel gruppo Telegram, mi raccomando, giochi sul nostro podcast, anche perché quando arriveremo a 200 iscritti faremo una puntata in diretta, quindi eh, è nel vostro interesse arrivarci il prima possibile e alla prossima.
1: Anche da Matte, un caloroso saluto e alla prossima. Ciao. Ciao! Ciao a tutti!
0: Giochi sul nostro podcast Il podcast ludico.
1: Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast.